0: В името на Отца и Сина и Святия Дух, скъпи в Господа майко Вегумения Серафима, скъпи сестри, домочаци, гости на този светъл празник, поздравявам ви по случай престолния празник на Съборния храм на Покровската девическа княжеска обител. Историята на храма Свети Лука, според историческите свидетелства, които ние притежаваме, следва съдбата на народа ни. Отново, според историческите свидетелства, най-вероятно храмът е видял разцвета на монашеството в нашите земи, в Софийската Мала Света Гора. Храмът е видял тържество, храмът е видял и трагедия и разорение в времето, когато цялото ни отечество страда под ударите на иноземния и иноверния нашественик. храмът е разрушен и в много време с чудесно Божие свидетелство той е установен въздигнат Но и в последващото време съдбата на храма е преплетена с трагичната съдба на народа ни. А и когато по Удивително промислителен начин, по молитвите на свята Серафим, по молитвите на Матюшка и Серафима на селънчките на, тези, на тази свята обител, а по молитвите на св. апостол Евангелист Лука, по молитвите на Вължите майка, на този храм събира по си по кралската обител на пресвята Бог а, какво е по-подходящо от това една Богородична обител да има за свой съборен храм, храм на свети Лука? Да се припомним, че Свети Лука е този евангелист, който разкрива за нас благовещението на просвета Богородица. От неговото евангелие знаем за Богородичната песен, Величият душа му е Господа, която Пресвята Богородица възпява при срещата си с Праведната Света Елисавета. Този храм е свидетел на безкръвното мъченичество на населничката на тази свято обител, на отците архимандрити, които служат в нея. Този храм бива отнет от светата обител и след време той бива върнат в тежко състояние, в състояние на разруха, в състояние на запуснатост. И това налага да се извърши основа на ремонтна храма, при което от цялата постройка остават светия престол и основите. Това неволна вява асоциация към състоянието, в което се намира официалната българска патриаршия. След поем на нея на пагубния курс, на смяната календара и ввличането личенето и в икономическото движение, и в а, тежка и неприемлива степен. Населниците на този монастир достигат до основите на храма в своята реконструкторска дейност което отново навява на неволна асоциация на трасежа, на извора на основите на църковността и на вярата. Сестрите успяват да издигнат храм в традиционен, православен стил, което отново Неволно навява асоциацията на съответствието на вида на храма с търсежа им. Търсежа на истинската вяра на автентичния духовен живот. Храмът, иконостата на храма е заграфизма с прекрасни икони. Да, той не е завършен. Но нека незавършеността на този иконостас, липсата на стенописи по свода и стените на храма, Да не напомнят постоянно, че ние имаме много и много да градим, докато в душите ни се изобрази Христос, Божата Майка, Неговите светии. Имаме много да градим в Отсърди в покаяние, смирение, послушание и любов. Удивително, удивително е житието на святия апостол и евангелист Лука. Ние знаем, че той е бил роден в сирийския град Антиохия от, от добро семейство. Витежавали прекрасни и и дарби. Получава Прекрасно за времето си възпитание. Бил е лекар, бил е живописец. Но чистата му душа откликва към Божия зов. Преди началото на общественото служение на Спасителя, св. апостол Евангелист Лука приема юдейската вяра. А след началото на проповеда на Спасителя, светия апостол и евангелист Лука отива в Галилея, повярва в Спасителя като Христос и Месия и става Негов, верен ученик. Става един от 70-те Христови апостоли, който е бил спращан на Спасителя да проповядва за Него вършили чудеса, вършили изцеление. Св. апостол Лука е удостоен от Спасителя да, да го види по време на пътуварното си за Емаус, където той върви заедно с Клеопом да получи от Спасителя изяснение за записаното за Него в същаденото писание на Ветхия Завет. Да разпали сърцето му от любов към Бога. А, с тази любов св. апостол Лука служи на апостолското дело. Той става спътник на св. апостол Павел и е неотделим от него всичките опасности, всичките трудности, всички изпитания, които св. апостол Павел носи по време на апостолското си служение, да даже и до последния му миг на смъртта му в град Рим. От посланието на св. апостол до св. апостол Тимотей ние узнаваме, че всички по една или друга причина напускат святия апостол Павел, а единствено Лука му става верен до края, остава с него до последно. Тази вярност на святия апостол Лука отново предизвиква неволна асоциация с верността на нашите Духовни отци и майки, които, която те са имали от една страна към своите духовни наставници, това всъщност е светител Серафим, от друга страна, верността, която те, те са имали към Спасителя, следвайки заветите на своите духовни наставници. Какво е верността? Какви са корените на верността? Разбира се, както ни говори и корен на думата вярност, това е вярата. Вярата в Спасителя и стремежа за съблюдаване, за следване на това, в което ние вярваме. Но верността предполага смирение, Верността предполага послушание, верността предполага търпение, верността предполага любов. Верността предполага и правдивост. Всичко това са притежавали нашите духовни отци и майки. Всичко това виждаме и у нашите съвременици. Да, когато ние обичаме, когато ние вярваме, когато ние сме предани на духоносни хора, за нас е естествено да им бъдем верни. Но за съжаление ние често съчетаваме верността си към хора, които уважаваме с невярност, с непочтенност. А към хора, към които ние се отнасяме небрежно. Към хора, чието слабости виждаме. А всъщност ние следва да сме Верни към всички. Не може ние да сме небрежни към някого и да сме толкова умели, че да направим така, че този някой много добре е да разбере нашето небрежно високомерно отношение към него. Какво трябва да бъде отношението ни към всеки, даже към хора, чието немощи ние виждаме и с които ежедневно се сблъскваме? Еми, отношението трябва да бъде милосърдно. Какво означава това? Милосърдно отношение означава, когато ние виждаме нечия немощ, да не я провокираме. Милосърдно отношение означава, когато ние виждаме задатък за добродетел, да, да му даваме свобода да се прояви. Милосърдно отношение е когато ние сме правдиви, когато сме нелукави. Това всичко включва в себе си и понятието любов. Бъдем ли верни към всеки около нас без изключение? Ние ще подражаваме на верността на нашите духовни отци и майки, които са били верни както към своите духовни наставници, така са били верни към нас самите. Успеем ли да вървим в тази посока, да им подражаваме в това? Вярвам, че по техните молитви, по молитвите на св. апостол Евангелие Лука, по молитвите на светител Серафим и на нашите духовни отци и майки, Бъл ще приеме нашия труд и ще ни удостои да празнуваме вечно, да прославаме Святата троица заедно с нашите обични духовни наставници, сега и винаги в вечни векове. Амин.